0: de Guerrero se encuentra en un nuevo despertar. Es momento de cultivar acciones que transformen el futuro de nuestro estado. Es momento de echar raíces que nos anclen a nuestra tierra y nos den la estabilidad que necesitamos para transformar las siete regiones de Guerrero. Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Centro, La Montaña, Norte, Tierra Caliente. Es momento de crecer juntos con bases sólidas, nuevas oportunidades y seguridad para nuestras familias. Es momento de ver un árbol fuerte, que es el significado de una nueva vida y esperanza para Guerrero en esta cuarta transformación. Con todos estos símbolos, damos vida a uno de los íconos más representativos y con mucho significado para nuestro estado, tanto en la cultura como en la biodiversidad. El jaguar. Lo vemos en danzas como la de los tlacololeros y la tigrada, en la que se le representa como personaje principal, simboliza belleza y fuerza. Es momento de decir con orgullo que todos juntos estamos Transformando Guerrero, Gobierno del Estado, 2021-2027.
1: Te saludo en este que es lunes, ¿verdad? Ya no sé ni qué día vivo, lunes 18 de octubre, gracias a quienes nos ven a través de la televisión, abrazo fuerte a ti que me estás viendo en las dos costas de Guerrero, a través de Cable Costa y también que nos ven Veracruz, les mandamos un abrazo a, las, a los televidentes, saludo también con cariño y con agrado a la gente que nos ve a través de las redes sociales, gracias a ti que tienes tu aparato. Tienes tu cosa en la mano ahí y la mejor cosa que puedes hacer es no soltar la cosa. Sigue con tu cosa en la mano y síguenos viendo. Te mando un saludo. No se equivocaron cuando ustedes vieron la primera imagen. No somos RTG, somos Veo Televisión. Lo que pasa es que nos llamó poderosamente la atención esta forma de cómo se presentó el logotipo del Estado de Guerrero con esta nueva administración. Debo decir que me gustó. No sé si también te haya gustado. Se me hace entretenido, se me hace moderno. ...habla de la raíces de las siete regiones que hay en el Estado... ...habla de la familia... ...habla de lo que nos identifica como el jaguar... Eh, ...la cara del jaguar, en fin... ...la verdad, bastante bien elaborado... ...con los colores de su partido... ...pues bueno, estamos en... ...Morena gobierna... ...y Morena pone los colores de su partido... ...pero sí hubo un creativo... ...no como otros... ...ya sabe cuáles, los de aquí que nada más cambiaron los personajes... ...pero hicieron exactamente lo mismo que a nivel nacional... ...hay creatividad hay entusiasmo, hay buena actitud, con muchas ganas, con muchas ganas arranca esta administración, esperemos desear lo mejor de las suertes, si no suertes, la mejor de los compromisos que tengan, dicen que la suerte no existe, para ti existe la suerte, dicen que es que tú te preparas, tienes la oportunidad y vas a triunfar, pero la suerte no existe, la generamos. Así es que eso de que te deseo buena suerte, no. Hay que prepararnos para cuando llegue el momento demostrar de que somos capaces. Y esperemos que este gobierno demuestre que es capaz ahorita que empiezan sus primeros días. Veremos lo que resulte Te voy a platicar del gabinete a nivel estatal. Comentarios, llamadas telefónicas. Bueno, bastante, bastante interesante este programa como de todos los días. Te mando un abrazo, pero para mover un poquito el entusiasmo y la adrenalina, si no el entusiasmo, pero sí si la adrenalina lo que, los genera una, lo que genera una corretiza y mire cómo ya en Tamaulipas o Mataulipas como dicen se, los sicarios vieron al coco y de esta manera le corrieron al ejército ¿Deja Julio Julio Ahí están carro,
0: carro,
2: Agua, están tirando papás a la
3: Eh, güey, al chile, te lo juro
4: por mi mamá, güey, se escuchó la bala pasar por mi cabeza al chile, güey.
2: ¡A la verga, güey!
1: Eso fue en Tamaulipas, pero mire lo que está pasando en Chihuahua, un enfrentamiento entre de bandas delincuenciales. Así sirvió esta balacera. Ahí en el norte del país. ¡Déjese caer, machine! ¡Julio! ¡Julio!
2: ¡Agua! ¡Están tirando papás a la carga!
4: ¡Es de nosotros ese carro, güey!
3: Ahí te pegó un eh, No, no. vamos no, a no.
4: Pónganse verga, eh. Ey. ey, vergas. Buscan un pozo o algo para que se cobra machín, güey. Ya nos ubicaron, güey. Ya nos ubicaron, güey. Están tirando para acá, ven. Pónganse vergas.
1: agradezco mucho que me tome la llamada a nuestro compañero Julio Senón de Transfondo Informativo, pues queremos saber su opinión después de que el pasado fin de semana, el viernes, dieron a conocer el Dream Team, el gabinete para el gobierno estatal, así lo dio a conocer la gobernadora Evelyn Salgado, en el que aquí se ve la, ma- se ve la mano de la mujer, Julio, los uniformó, excepto nada más a una. ¿Cómo estás, Julio?
3: Muy bien, gracias, gusto saludarte, Mario. Sí, efectivamente, fíjate que sí, esto ya es un un destello, digamos, un estilo femenino, ¿no? El tema del, cuando se había visto que uniformaran a los funcionarios que van a tomar protesta, fue digamos, un estilo ya, ¿no? propio, pero pues más allá de, de los uniformes, ¿no? Además no solamente los uniformó para la imagen sino que su calidad profesional de la mayoría de los integrantes de bueno, todos, digamos, todos los integrantes del gabinete eh, da para la foto, eso eh, los politólogos europeos le llaman gabinete de diseño y se estrenó desde Felipe González, ¿no? es decir, poner en gabinete gente que suma al primer ministro, al presidente del país, le suma popularidad, es decir, gente, de eh, la sociedad de bien, que tiene títulos académicos, este, que es bien vista, ¿no? Y, y este, este, este tema le, le quedó bien, yo digo que le quedó muy bien a la gobernadora Evelyn, son gente, bueno, viene a mi mente inmediatamente, me dice el gabinete de Evelyn, me viene a, mi, viene a mi mente este, por ejemplo, Arroyo Matus, un científico, un investigador universitario, no solamente da clases como docente, sino además es investigador universitario, pero también investigador fuera de la universidad, un estructur, estructurista experto en sismos fíjate que uno de los de los pocos de, de, de esa calidad científica que hay en Guerrero eh, el otro era el que acaba de fallecer Alfredo este, Alberto Salgado que también era muy bueno en, en el tema de sismos investigador este, para protección civil pues es algo que, que había que con, incluso confrontar con el secretario de no con el director de protección civil de Acapulco no o sea en cuanto a títulos académicos y la investigación y la preparación que se tiene para enfrentar fenómenos naturales, y saber qué hacer y la resistencia de materiales, etcétera etcétera, hay de bares hay de bares Castro eh, algunos dicen, bueno, pues es que ella fue guerrillera, sí, sí fue guerrillera estuvo en Cuba, sí, estuvo en Cuba, estudió medicina allá, pero la medicina cubana es una de las más avanzadas Cuba, hay mucha pobreza, pero si hay dos, dos renglones en lo que ha avanzado, ha sido el deporte las ciencias de la salud y además lo último lo último que yo platiqué con ella hace apenas un par de meses es que estaba trabajando una investigación con un punto de un grupo de personas de Guerrero de la costa que, por el consumo de la, del coco y del pescado que tenían algo que ver en el combate a las enfermedades crónicas degenerativas de los adultos mayores y que tenía, o sea, tenía digamos sacaba muestras tanto de Cuba en coordinación con médicos cubanos y con Estados Unidos, o sea, él, ella de alguna manera había logrado romper ya el, el bloqueo que existe académico, científico entre Estados Unidos y Cuba. Tenía esa triangulación Guerrero, Cuba, Estados Unidos, en, en, ese, en ese proyecto de investigación que ella traía aquí con la costa Chica, y eh, de ahí fuera bueno, López Ollano, otro que fue guerrillero también, que vivió la persecución, la, 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 la guerra sucia y que este, un, un luchador universitario y ahora es el secretario general del Estado, es el secretario de, de, de gobierno ¿no? que va a afrontar los temas políticos, digamos que es de la cuña del mismo palo que puede entender los movimientos sociales que hay ahorita y que son los que llegan a bloquear los, los maestros de la FETEC los de Ayotzinapa, los de movimientos campesinos de Antorchitas de la Montaña, los eh, ambientalistas que tú conoces muy bien de la Costa Grande, los conocen, los conocen bien. Entonces yo, yo veo gente muy 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 profesional de la UADRO, del IPN, de la de la UNAM. Pienso que inclusive, fíjate que estuvo muy bien que rompieran con la, eh, la rumorología que venía, ¿no? De que los cuñados iban a decidir y que iban a poner a pueblos amigos. Ese es el primer error que cometen la mayoría de los gobiernos. no Gobernar con los amigos en lugar de gobernar con profesionales, con gente que le va a, a dar resultados. Por lo menos eso espera uno. ¿no? Sí. Eh, habrá una que otra que podría señalarse un par de gente de los 20, eh, de los 10 hombres y 10 mujeres. Yo diría eh, humildemente un hombre y una mujer que tendría que, que observarse como la Secretaria de Cultura, este, a mí me hubiera gustado más alguien relacionado con el arte y la cultura y no una maestra, este, alguien relacionado con la educación primaria, que es la, que, la maestra a la que nombraron, este, porque ahí me, me empiezo a imaginar que, que se ve la cultura como un aspecto de, de la, los homenajes, los homenajes escolares y las reclamaciones. Ojalá no sea por ahí, ojalá y sea solamente una persona. Eh, con buena formación y que, y que promueva el arte y la cultura de Guerrero. Y el, la otra parte, pues, que también había que observar es la ratificación del, del contralor, ¿no?, de este Eduardo Loria, sí. que ya lo balconeó a proceso, Mario. No sé si viste que te sacaron que en cuatro meses se compró una peque- un pequeño departamento sí. de tres millones y medio, ¿no? Sí, sí, es, eh, ha
1: sido, ya tiene tiempo, ¿no?, porque eh, lo han estado señalando en varias en varias este, publicaciones. Oye, y llama poderosamente la atención, porque se ve un gabinete, como tú dices, un gabinete moldeado, eh, pero un gabinete más bien dedicado como a la cátedra, ¿no? Son académicos. Vamos a ver si en la parte administrativa pueden hacer una buena labor. No precisamente el que sea un buen catedrático, un buen académico, eso garantiza ser un buen administrador,
3: Julio. Creo que tienes toda la razón. Un poco rompió con la expectativa universitaria el gobierno de mi amigo, mi maestro de, de Rogelio, Rogelio, Ortega. Rogelio Rogelio Ortega que todos esperábamos mucho más, mucho más de él y, y como que causó un poquito de decepción porque esperábamos más, ¿no? Pues el politólogo, imagínate el fundador y digamos maestro emérito de la escuela, de, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados del 10 de este y que pues no, yo creo que no no, no dio lo que se esperaba Sí, esa es siempre la duda, ¿no?, de un académico, pero fíjate que algunos de ellos sí tienen, por ejemplo, Arroyo Matus, sí tiene trabajo fuera de la universidad, sí eh, trabaja en, en, o sea, sí es responsable de obras, o sea, sí tiene trabajo, pues, eh, no nada más como, como, como académico. Pues va, va a ser eh, interesante,
1: de... Julio, ver cómo puede, cómo puede responder este gabinete en lo que tú dices, había muchísima rumorología, ya se daban por descontado algunos personajes que iban a estar en obra pública, en la Secretaría de, Go- de Gobierno, en fin, estuvieron muchos nombres, muchas caras haciendo un trabajo ¡Ah! en campaña y estos personajes, pues no se les vio en campaña. ¿Habrá desilusión aquellos que trabajaron y vean que no fueron tomados en cuenta, a pesar de dar la cara, defender y todo, y no estar ahí en, dentro de estos 20 connotados?
3: Eso puede crear. De hecho, por ejemplo, yo, yo lo estoy observando que está ocurriendo en el caso del gobierno de Abelina López. Este, y sí puede ocurrir, como tú dices, pero eh, ocurre que entonces, como ya ocupan las secretarías, a esos, los que estuvieron en campaña, de los que ya se mencionaban, los empezaron a colocar en las subsecretarías. Si tú ves, ahí están varios de los que se mencionaron. Ahí está y... Oscar,
1: Oscar, Oscar, este, este líder Oscar, ¿no? En la subsecretaría de gobierno. Oye, Exacto. oye, y cuando vemos el gabinete y a los que identificamos que han hecho carrera política, pues creo que son poquitos de los 20. Identifico a Mari Carmen Cabrera, que fue diputada federal, candidata a Ciguatanejo por la alcaldía, que la perdió y ahora está como secretaria del Bienestar. Creo de los, de, los, de los pocos políticos, otro sería Marcial, que si bien es cierto, tiene una carrera, una trayectoria como investigador, como doctor, pero bueno, era presidente de un partido político. Y pues serían, y el otro, Saúl López Ollano, que también pues ha hecho carrera, ha sido, ha sido ya representante popular, y de ahí en fuera, ¿no identifico alguno más político, Julio?
3: Pues la señora Aiden, era activista, de, de esas que repartían volantes casa por casa, de esas que andaba arengando en los mítines, y este, pero sobre, sobre todo se, se suscribía a la política universitaria, quizás por eso no la ubicas mucho afuera, pero sí, sí, era, eh, sí es de esas, pues sí es una mujer de eh, arranque además. Y además yo digo muy muy honesta porque yo la conozco que sí tuvo pos- oportunidades varias veces de acceder a puestos de representación popular y ella no este, no le brincó, digamos, como otros que se mueren porque luego, luego le... Ahora qué bueno que le haya tocado ¿no? este, un, un, un espacio y sí, los políticos ahorita van de las de subsecretarios y acuérdense que luego los gobernadores operan con los subsecretarios
1: bueno <risa> vamos a ver mira, oye, a oye ver mira que...
3: López Gatel sí claro mira López Gatel sí. es subsecretario y es el verdadero héroe de la de la secretaría de salud ah
1: bueno eso de héroe queda pues oye cuarto lugar a nivel mundial de muertos por COVID eh, como héroe pues yo creo que no le queda mucho pero bueno, es que más da la héroe cara
3: villano, pues. héroe eh, villano
1: héroe, oh, yo, que yo me que quedo está. con un segundo de acuerdo a los resultados Julio, te mando un abrazo gracias por tomar la llamada gracias por, por compartir tus conocimientos y nos aclara cómo viene este gabinete un gabinete moldeado un gabinete muy balanceado
3: pues gracias a ti Mario al contrario,
1: gracias Julio Zenón analista, compañero también está, tiene sus propios medios de cómo se comunica en fondo informativo y hablando también de conocedores del tema hay un hay algo que es de preocupación para el estado, es el tema de la seguridad el nombramiento de este de este nuevo funcionario de la Secretaría de Ciudad Pública, bueno, viene de la Marina pero para conocer un poco el perfil y el personaje, pues también tenemos que buscar al especialista, gracias Enrique Castillo, ¿cómo ves el nombramiento?
4: Pues interesante, mira, lo que voy a decir suena un poquito fuerte pero permítanme desglosarlo a posteriori para explicar por qué lo digo. El gabinete nombrado el día de, de el mismo día, el día sábado, ¿no? es un gabinete de neófitos. Neófitos en el sentido eh, pues, eh, gramatical, digamos, eh, etimológico, quiere decir recién nacidos, neófitos, gente que... Muchos de ellos, muchos de ellos, porque algunos no, son nuevos en, en la administración pública, algunos de ellos son académicos de la UAG, de la Universidad Autónoma de Guerrero, que digámoslo con respeto, no tienen un nivel académico elevado como lo podría tener, pues no sé, el ITAM o la, la Universidad Autónoma de México, digo, lo digo con respeto pues, para que le estén más grande, ¿no? Eh, Ahorita, por ejemplo, ve cómo está la UAGRO, que no tienen rector, pero sí tienen y no tienen... ...entonces está medio extraño... Eh, ...pero te decía el gabinete... eh, ...muchos de ellos son egresados de esa... ...excelente universidad... ...con vías de crecimiento... ...pero en el caso que me decías tú de seguridad pública... ...lo ratifico... ...neófito... ...el señor capitán que acaba de llegar a tomar... ...dignamente el cargo de secretario... ...él reconoce que no tiene ni la menor idea... ...de lo que es la seguridad pública... ...sí conocen muchísimo lo que es el tema de disciplina... ...de obedecer de generar misiones y cumplirlas, pero en el caso de este señor capitán no tiene el menor conocimiento y recordemos que en Guerrero y en Acapulco ha habido grandes fracasos de gente de ese perfil. No lo digo con el afán de ser... Eh, Pesimista. De molestar, ni, ni de burlar, ni de nada. Lo que, la inseguridad, hay que ser pragmáticos. Lo que es, es. Y este señor que llega, llegará con muchas ganas... Con mucha disposición, un uniforme inmaculado, etcétera, pero la operación en la Policía Estatal, en la, en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es muy delicada. Espero equivocarme y que sea un éxito, pero también yo soy crítico. En el caso de Protección Civil, por ejemplo, eh, el, el actual secretario de Protección Civil es una persona sumamente reconocida a nivel nacional e internacional. El licenciado Matus es alguien que conoce de lo que es gestión de riesgos De lo que es gestión de seguridad de seguridad eh, eh, en estructural, por ejemplo Y que es un académico, ahí sí mis respetos eh, Y, y sí, sí lo reconozco En los otros casos, en salud, me hace mucho ruido El tema de que una persona con el perfil de la doctora Venga a ocupar ese espacio Porque yo veo muy politizado el tema de la salud pública y, y por un lado, ok, qué bueno, pero por otro lado hace falta operación, operación real como la que manejó en la pandemia eh, Carlos de la Peña. ¿no? Entonces, eh, eh, es muy criticable, altamente criticable, y te comenté de varios temas, no la más de República, porque queremos manejar un concepto de seguridad humana. Es decir, involucrar a la seguridad en todo. Más que seguridad, y lo escribíamos, es protección. El Estado se encuentra ahorita endeble en temas de protección. Afortunadamente, en el tema de la fiscal, de la fiscalía, eh, continúa al frente el actual fiscal. Y eso es bueno pues porque ya tiene el, la expertise, el, dicen en la hotelería, el know-how. Y hay un avance importante en tres años a la fecha en índices de criminalidad. Eso es bueno. Pero en temas, yo repito, de prevención del delito... Sí estamos eh, esperando que las cosas se apriman rápido, porque sí, repito, le tengo un enorme respeto a la institución armada, sea eh, marina, sea ejército y ahora guardia nacional. Por lo mismo, quiero ser muy crítico, pues para que me digan te equivocaste. El capitán funcionó perfectamente. ok, qué bueno, qué bueno que qué bueno que me equivoqué, ¿no? Pero sí ponerle un cascabel. a a ese león, que ya no es gato, y decir, señores, no se trata de estar jugando con temas de seguridad pública, no se trata de llegar con una persona con un super perfil militar de de escala de mar y todo lo que significa la seguridad naval o marítima, no se trata de, de, de criticar eso, se trata de decir zapatero a tus zapatos, ¿no? Si tu tema es el manejo de patrullas de combate, y operaciones navales, etcétera, qué bueno. Pero si tu tema no es relacionado con la seguridad pública, con la policía de proximidad, y vas a empezar a despreciar al policía de campo, entonces sí va a haber un gran problema. Y repito, por tercera o cuarta vez, no sé, espero equivocarme. Pero tú sabes, mi querido Mario, que uno es crítico hasta el final, ¿no? Entonces, eh, yo afortunadamente cuento con la información suficiente para decir que en el cuadro que tiene que ver con la seguridad física, con la protección a la ciudadanía y a las instituciones, son neófitos. Es decir, acaban de iniciar en esa quehacer y no estamos como para poderle enseñar a uno y luego a otro. Recordemos que hubo por ahí un capitán acá en Acapulco, eh, un vicealmirante... Pues que un 12 de diciembre balació a los peregrinos, ¿no? Digo, porque, porque querían pasar antes que los otros y el señor sacó su arma y echó dos, tres balados al piso, ¿no? Ese tipo de cuestiones no los queremos, no lo, no queremos que se repitan en guerrero las arbitrariedades, entonces por eso hay que ser muy críticos y muy, muy in, eh, señalar todo hierro, pues para que se corrija,
1: ¿no? No obstante, que me vaya a pasar lo que al perro de la tía Cleta, ¿no? Por abrir la boca, te den tu. No, el, el, el perro de la tía Cleta era un perro
4: que no ladraba. Pero el día que ladró, me rompieron Exactamente. la tarjeta. entonces, ¿Eh? ¿Sí? Por eso. todavía hay que decirlo, ¿no?
1: Oye, Enrique, yo. ¿mensaje te da a ti el hecho que el representante, el presidente de la República, ahora en esta toma de protesta de Evelyn, fuera el secretario de la Marina?
4: Pues claro que sí, porque ratifica lo que digo. Le están apostando muchísimo. ...al tema de la seguridad en el Estado de Guerrero... ...manejado por la por la Secretaría de Marina. Y recordemos que cada que llega el presidente... ...quien le da novedades en temas de seguridad... ...pues es el Secretario de Marina... ...que realmente no tiene absolutamente nada que ver... ...con la seguridad pública... ...y mucho menos con el sistema de justicia penal acusatoria. Si me permitieras te explico, mira... ...el responsable de, una, de un aseguramiento en la calle... El primer respondiente tiene que ser el policía preventivo municipal. Él es el que responde, el que hace la documentación, el famoso informe policial homologado, el IPH. Ni el marino ni el soldado tienen conocimiento de cómo rellenar un documento de estos. Este documento, si no se entrega bien en una operación de primer respondiente, el delincuente que asesinó, que atropelló, que mató, con ese documento puede preguntarle el abogado defensor, desarrolló su IPH, no pues yo no hice IPH, yo soy soldado, soy marino. Ah, pues con ese parte de ese documento puede provocar que el, el señalado salga en libertad. Entonces, el policía preventivo es el primer respondiente y es al que hay que darle las herramientas, que si es corrupto, pues a la cárcel, que si se cometió un delito, eh, se castigue, pero no hacer a un lado a la policía municipal porque eso rompe todo la cadena, la cadena policial, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí me hace ruido que políticamente traigan a un señor almirante, señor secretario, a, a dirigir un tema de, de seguridad pública, cuando el tema, más que nada, es municipal. Esto es muy complejo lo que trato de decir. No quiero decir yo que, que, que mal por los marinos, mis respetos a las instituciones armadas son excelentes herramientas de seguridad interior, no de seguridad pública. Entonces, ese sería...
1: Señor, mi concepto? Enrique, mi concepto. pues gracias. Bastante amplio, bien documentado. Nos dejas, pues con esa luz, salir de la ignorancia en el tema de cómo trabaja, la cómo le, quién es el primer respondiente y cómo es que se actúa después del delito. Te mando un abrazo, Enrique. Sí, 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 sí. Gracias. Cierro, cierro diciendo: sí. me quedé, no soy el
4: perro de la tía Cleta, pero pues ni modo. Gracias, bueno. gracias a ti.
1: Abrazo, Enrique. Bueno, estamos escuchando la, 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 el, la opinión de Enrique, que es especialista en términos de riesgo. Y cambiando el tema, vamos a ver qué pasó este fin de semana en Atoyac de Álvarez, donde ya la alcaldesa Clara Bello, pues trae una campaña de limpieza, está involucrando a la sociedad, y así se vivieron las imágenes este pasado fin de semana. Pues, bueno, estamos viendo ahí en este lugar emblemático, que es la fábrica de hilados El Ticuí, la fábrica de hilados El Progreso del Sur, ahí está la alcaldesa, con sociedad civil representada y también parte de su cuerpo edilicio, que fueron a limpiar este lugar hermoso. Las ruinas, si usted no conoce estas ruinas del Ticuí, está el Chacuaco, la Fachadon todavía, está el dínamo con el que se generaba la electricidad, ahí está todavía, en fin, Atoyac fue de las ciudades más avanzadas en el país, este lugar, el Ticuí. de ahí se generaba la energía eléctrica del Ticuí que le daba a la cabecera municipal que divide con un río, el río Atoyac, y bueno, ahí está, en este lugar emblemático para la gente de Atoyac, ahí fue la alcaldesa con este grupo de personas a limpiar para que luciera aún más bello de lo que es. Y ahí mismo la alcaldesa eh, Clara hizo una semana, una semana de esto que ya se ha dado para hacer conciencia de que todos somos iguales, el tema de la inclusión. A
5: nuestra fábrica de hilados y tejidos observamos... El chacuaco como este, en el calor tradicional de nuestro querido Atoya. Estamos viendo a los compañeros de protección civil haciendo la limpieza, sobre todo de la maleza que creció ahorita en la temporada de lluvias. No había mucha basura inorgánica, pero vemos la actitud, ¿no? O sea, nos gusta esa actitud de de servicio, de acompañamiento, de apoyo, de estar eh, a favor de que queremos este este cambio que necesita, sobre todo de actitud y de conciencia, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mujeres... eh, dispuestas, hombres, valientes, ven aquí a nuestro amigo, ayer andaba jugando fútbol, y el día de hoy están echándole ganas a la limpieza de nuestra fábrica de hilados y tejidos en el Picuí. Sigamos adelante, amigos, para traer la transformación para el bienestar.
1: Vaya, no ha ido usted, no conoce este lugar, se lo recomiendo. Para ser, quien le guste la fotografía, puede hacer unos, unos, este, unos tiros ahí con su cámara, haría unas fotos espectaculares. Es un lugar bello quien ha tenido la oportunidad de ir a, a Cambodia, Angor Trom o Angor, Angor Wat, pues bueno, se verá algo similar como Angor Trom. Esta película que hizo Angelina Jolie, ¿recuerdan cómo se llamaba? ¿No? ¿No ubican? Inclusive Angelina Jolie cuando fue a Cambodia es cuando conoce a Maddox y ahí es cuando lo, este, lo adopta, ¿no? Bueno, hay una película, Angelina Jolie, donde salen unas ruinas con unas raíces... Pues, no tienen que ir hasta Cambodia, ahí se puede tomar esas fotografías en la fábrica de Hilados El Ticuí. Quien no conoce, llega uno a Actor y hay que atravesar el puente del río El Ticuí, pasando el puente del río El Ticuí. Ahí está pegadito está lo que resta, lo que queda de estas, las ruinas, de este lugar que le digo, para fotografía está increíble. La semana de inclusión que concluyó, pues bueno, fue con un partido de fútbol entre la comunidad LGTB. con Funcionarios del Ayuntamiento Municipal y históricamente Melanie, la primera regidora trans, es de Atoyac y así habló sobre esta semana de la inclusión. Hola, buenas tardes. Este evento es muy importante porque el H Ayuntamiento Municipal ahora casa del pueblo preside la presidenta municipal Clara Elizabeth Bello Ríos. Estamos en la semana temática de la diversidad y del 11 al 15 estamos cerrando el día de hoy con broche de oro la semana temática es muy bueno tener armonía, un partido del equipo ayuntamiento contra las princes el equipo de las princes está está integrado por varias localidades y municipios de aquí de Atoyá, de San Jerónimo, de Cacalutla, de Zacualpan y del Papayo esto es muy importante para la inclusión y la visibilidad que se está dando en estos momentos. Estamos en el siglo XXI y las cosas tienen que cambiar. La aceptación, el respeto, la igualdad, y dicen amor es amor. ¿Pero qué dice la primera autoridad municipal respecto a esta semana? Esto comentó Clara Bello. De
5: ser diferentes y creo que se están... Pues es relevante porque nosotros estamos promoviendo una bandera de un gobierno incluyente, es importante porque la convivencia entre el equipo de trabajo es es, eh, digamos que como el alma del equipo, queremos empezar a fomentar precisamente eso, la hermandad, eh, que nos sentamos partícipes y parte de este gran proyecto, es importante porque Queremos también echar relajo, sí, también eso es, es parte de la convivencia, este nos hace entender que no todo es formal, que también hay cosas que, que tienen que darse en la cotidianidad, ¿sí? así como estamos ahorita, que dicen groserías, este. Pues o sea, me gusta, ¿no? Esta, esto que estoy empezando a notar en nuestro equipo de trabajo del ayuntamiento, que estamos dando esa nueva imagen de, de ser este, diferentes, ¿sí? de ser diferentes, y creo que se está notando.
1: Bueno, yo conocí la noticia del Ayuntamiento Municipal de Acapulco que habían retirado a los, a los vendedores ambulantes que estaban aquí en el Cine Ríos. Las imágenes del retiro de estos vendedores. Así luce. Vamos a ver qué tanto tiempo puede estar. Ahí está en la autoridad, aquí donde está la Parisina, el Nuevo Mundo, ahí en la avenida Cuauhtémoc, muy cerca del mercado central de Acapulco, pues había vendedores de ahí semifijos durante hace mucho tiempo, prácticamente pues, invadiendo las, las banquetas. Ahí llegaron a desmantelar, y aquí nada más la duda sería por cuánto tiempo va a lucir así. Vamos a ver, pero la intención de la autoridad es pues, que el espacio, las, los, las banquetas, pues son para los peatones, no son para los vendedores. Oiga, ¿dónde más hay este problema? Pues bueno, te, les mando saludos. fíjese que se dio este fin de semana con un motivo. Allí en Atoyac, sí, bueno, Atoyac, fue, dio mucha noticia a Atoyac, y lo cual agradezco mucho que nos ven, nos están viendo allá en televisión. Buen provecho. Aprovecho mandarles mandarle las, el saludo y decirle que disfruten lo que estén comiendo. Bueno, hablando de comida, este pasado fin de semana en la Cova de Club de Leones, un empresario se encargó por segunda ocasión de reunir a varios este, eh, productores, eh, co- este, restauranteros, en fin, hicieron este tianguis, tianguis eh, gastronómico que, miren nomás, que fue todo un éxito, caray, a esta hora de la comida me pone un, un cuche en relleno y ya se me hizo agua a la saliva. Agua a la saliva, lo aclaro, ¿eh? No, 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 usted, no sé, ya a mí se me hizo agua a la saliva. No hay otra parte del cuerpo que se me agua más que la saliva. Ya pasé los 41, sin pena ni gloria, afortunadamente, así es que... Solamente se me hizo agua a la saliva con ese cuche que vi, ese cuchito en relleno en esa... En esa palangana. Y bueno, vamos a platicar con el organizador. ¿Ya estamos listos? ¿Con el, ¿Aún no? Bueno, vamos a platicar con el organizador para que nos converse cómo vivió esta experiencia de este segundo tianguis eh, de su tianguis. Pues bueno, ya está nuestro, nuestro amigo, compadre, amigo de muchos años, el cual me da un enorme cariño y satisfacción poder platicar con él quien fue el organizador de este evento. Lucio Galeana, ¿cómo estás, Lucio compadre? Te saludo. Muy bien,
2: compadre. Gracias por por ese saludo y gracias por la promoción.
1: (risas) Oye, compadre, segunda ocasión que te avientas este rollo de, de convocar y reunirte allí con varios empresarios y varios emprendedores. Cuéntame la experiencia, ¿cómo se vivió?
2: Fíjate que estuvo muy bien. En realidad, pues es gente emprendedora. Hay empresarios, pues yo creo que de aquí van a salir muchos, pero es gente que, que empezó a, a vender, por darte un ejemplo, sus flanes, sus pasteles entre vecinos, entre amigos, en la calle o a través de las redes sociales. Y un día se me ocurrió convocarlos a través de una red social y cuál fue mi sorpresa, que eh, el mismo día, antes de las 8 de la noche, de haber posteado esa, esa invitación, pues llegaron más de 150 gentes interesados en participar y a raíz de eso pues ya empecé con la organización y pues tenemos ahorita un censo real como de 120 porque mucha gente pues preguntó pero pues nada más por la curiosidad pero lo característico de esta gente es que no tienen un local es gente que eh, tuvo la, la idea de preparar algún producto de hacer alguna artesanía y entonces, este, ahora lo, lo está vendiendo, lo está promoviendo eh, lo que yo lo que yo he hecho es para que sea es, estos eventos sean un trampolín, para que ellos se den a conocer, porque déjame decirte que la primera vez yo me quedé sorprendido de tanto talento, de tanta pues, dentro de la repostería, los artesanos, ya cosas que está, para mí estaban escondidas que yo tengo aquí 60 años viviendo en, en el municipio y yo mismo no las no conocía ese talento de, de mucha gente.
1: Lucio, ¿se van a volver a dar otros eventos similares como el que tú hiciste?
2: Pues la idea es que, que lo hagamos cada mes. Esto, este evento es, es iniciativa pues de la sociedad civil. Esta vez, pues, invitamos a las autoridades que estuvieron presentes. Entonces, hicieron un compromiso de apoyo, cuando menos de la difusión. Entonces, este, pues yo espero, hay mucho entusiasmo eh, de parte de los emprendedores y yo considero que sí, vamos a cuando menos hacer un tercero y, y los que sigan, si se puede.
1: Fíjate que he tenido la oportunidad de platicar en algunas ocasiones con Clara, Clara Villa, la, la alcaldesa de Atoyac, y en su agenda trae el tema del emprendedurismo. Creo que va a ser un apoyo importante para ti, tú como iniciativa privada, que la autoridad promueva, seguro lo va a hacer porque es parte de su agenda y su visión.
2: Sí, fíjate que yo estoy agradecido con, con ella, con su visita, y con la diputada, eh, la maestra Yaneli que estuvieron presentes. Este, ella también se quedó sorprendida, nunca se imaginó todo lo que había. Eh, estuvo pues, visitando, ahora sé, están por stand, y cada vez se sorprendía más, y al final me lo manifestó también ella, que, que dónde estaba esa gente. Le digo, pues ahí han estado, nada más necesitaban pues, el empujoncito para que puedan salir adelante, y pues yo también estoy seguro que se quedó interesada, este, le pidió sus tarjetitas a cada uno, porque fíjate que en el primer tianguis, pues llegaban con sus pastelitos, y, y yo siempre, como nos hemos estado reuniendo, yo les digo, hagan sus etiquetas, hagan sus tarjetas de presentación, no nos vamos a quedar ahí, tenemos que darnos a conocer, entonces el día de ayer, eh, su personal de ella, Anduvo recolectando las tarjetas, piensan hacer videos, eh, se comprometieron a, a promover y a comprar sobre todo los productos. claro Entonces Eso me agrada porque es el objetivo de este, de este tianguis que, que se den a conocer y que crezca esta gente que en pandemia descubrió esos dones.
1: Fíjate qué increíble, ¿no? Porque pueden hacer una alianza ahí enorme. Si la alcaldesa va a, la, a visitar a alguna persona, alguna persona recibe, perdón, eh, ella le puede entregar, no sé, miel, café, alguna artesanía. Cuando salga a algún lugar, pues puede convocar también a los propios artesanos y traerlos a Acapulco, a alguna otra sede, pues para que se den a conocer y vincularlo con algún apoyo gubernamental para que puedan crecer de ser artesanos a hacer unas pequeñas industrias ya.
2: Sí, fíjate, además, yo le expresé precisamente que, que lo que esta gente necesita es el apoyo, necesita el impulso, ver la manera de que puedan producir más porque están pues, contribuyendo a la economía de su familia. Pero fíjate, Mario, de, compadre, perdón, de lo que más me sorprende, que del 100% de los emprendedores, el 90% son mujeres.
1: Hijo, ¿qué, quiere, entonces, oye, ¿qué quieres decir con eso? ¡Ah! Es que, ¿Que, que los, los... varones no somos emprendedores. Oye, si pues
2: dijera, por ahí una persona le prestan a las mujeres porque pagan. Dicen que los hombres no pagamos.
1: Ah, es verdad. No sé? Puede ser cierto, puede ser cierto. Las mujeres son más comprometidas que los varones. No, imagínate un fin de semana hay fútbol, está el clásico América-Guadalajara. Oye, hay que irnos al tianguis. No, hombre, vete tú, que voy a andar yendo yo. No. <risa> no hay esa motivación. Oye, Lucio, ¿cómo puedes controlar, compadre, el tema de que no se pues no haya competencia, que haya 20 pasteleros, 20 vendedores de café y se hagan la competencia los mismos. ¿Tienes ese protocolo de tratar de tener, si no, algunas marcas exclusivas con productos igual?
2: No, mira, lo que hicimos es, es que te voy a decir algo, como te decía al principio, hubo a lo mejor 150 o más gente interesada. Entonces, ¿a quién estoy apoyando? A los que creyeron el proyecto, a los que llegaron primero, ¿sí me entiendes? Pero aparte, tú sabes que aquí en Atoyat mucha gente vende café, vende miel y a lo mejor tiene ya sus instalaciones donde está ofreciendo. Esta gente es gente que, no un, por un ejemplo, un productor de café, él tiene su, su huerta, él cosecha, él procesa el café, pero lo que falta es eh, ver su mercadotecnia para poder sacar su producto. Sí. Entonces, esa es la gente que tengo ahí, que está ahí con nosotros. O sea, para poder orientarle, ayudarle y pueda pues crecer su, su, su pequeño negocio o su empresa, oye, Luis, pero también lo, lo que hice yo porque mira, dentro de la miel hay productores que tienen sus cajones de miel y hay gente que compra la miel entonces una de las políticas es que den el mejor que den el mismo precio todos para que no haya competencia Qué bueno. y otra cosa es que haya calidad pues
1: por supuesto, por supuesto. Lucio, digo, es, un, es no está fácil, es complicado la pregunta que te voy a, voy a hacer, pero ¿tendrías estimado la derrama económica que se generó para los vendedores, para los que estuvieron ahí? ¿Tienes algún dato, más o menos?
2: Mira, te voy a dar datos particulares. Eh, hay una, Bueno, en el primer tianguis fue un éxito económico mayor que el de este segundo. Okay. ¿Qué le atribuimos ahorita en este momento? que la gente, al menos en Atoyac, como ya los alumnos regresan a clases, la gente se llegó a comprar útiles escolares, uniformes, mochilas. Entonces, la derrama económica fue menor. Okay. Pero el comentario de todos es que sacaron su inversión y tuvieron una utilidad no igual que la del primer tianguis. sí Pero todo mundo está contento. Qué bueno. Entonces, una, por ejemplo, una persona... Eh, que vende tamales, me decía yo saqué de utilidad cinco mil pesos imagínate de los tamales, estaba sorprendida maravilloso entonces yo eso es lo que me me motiva pues a a seguir apoyando a esta gente.
1: Lucio, y de los productos regionales de Yatoyac, ¿cuáles fueron los que más llamaron la atención?
2: Mira, este pues ya ves que tenemos eh, café y la miel pero lo que más llama la atención es la artesanía la artesanía que hace esta gente es de semillas, del coco, este, recolecta raíces. Entonces, eso es lo que más llama la atención. Aparte, por decir algo, hacen collares de, de, de las hojas de, de la palmera, ¿sí me entiendes? Y le agregan semilla de café o, o semilla de marañona o alguna otra semilla. Entonces, eso es lo que llama la, le llama la atención más a la gente que la materia prima natural la están convirtiendo en un arte. Qué padre,
1: pues qué padre, qué padre, luego, que, qué padre que también luego. tú seas parte de esta motivación. Ajá, ¿qué, más, ¿Qué mira, más?
2: Mira, los reposteros, por decir algo, en el primer tiangui llegó una señora con un flan, en el transcurso al llegar al segundo me dijo, hace pues unos días o hace un mes a lo mejor, porque lo hicimos el, el 4 de julio, dice licenciado ya tomé un curso, si yo hice un flan, ahora hago pastel de zanahoria, hago red velvet, hago imposible, hablo de chocolate. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Que la gente está contenta y quiere salir adelante. Qué padre, pues Ese es uno de los ejemplos sí, que, que te pongo, si ¿sí me entiendes. Pero de ahí para allá, pues la gente está ávida de ofrecer sus productos y de tener un ingreso
1: eh, para su familia. Pues felicidades, Lucio, que el entusiasmo siga para que puedas motivar a más todavía. Y se vean 3, 4, 5, 20 tianguis gastronómicos. Te mando un abrazo y felicidades por tu éxito.
2: No, pues muchas gracias y te agradezco. Y pues ojalá y sigamos en la promoción y ayudando a Toyac. Yo sé que tú quieres mucho a Toyac. Y, este, y pues juntos pues logremos algo, de lo que, hagamos algo por lo que a nos ha dado. Sin duda. Eso es lo que,
1: Sin duda, eso es, es lo parte que... de un compromiso social, Lucio. Y te mando un abrazo, compadre. Dicen que amor con amor se paga.
2: Muchas gracias. Abrazo Quédate fuerte.
1: Mucho. Gracias, pues bueno. Salud. Igualmente, saludos a la familia, compadre. Adiós. Adiós, pues bueno, qué gusto. Pues ya escuchaba usted. Mire, cuando se toma ese, la iniciativa privada, se organiza de esos resultados. Se puede potencializar más, si sí, si la autoridad también ve a estas personas para crecer y desarrollar y explotar. Algo que la gente no se ve ni que tenía. Y ahí está, miren nada más, este es un ejemplo del éxito cuando nos organizamos y cuando la autoridad se compromete a que esto crezca. Pues bueno, saludos y felicitaciones a la gente de Atoyac. Qué interesante. A la próxima nos vamos, la producción nos vamos para allá. Atoyac. Sí. Imagínense, y, y, bueno, hay un seguramente se lo puede ha comer. Hay un postre que se da allá por la zona que se llama manjar. Qué cosa más rica, leche con con maíz. Híjole. Allí en Atoya, Doña Bertita hace una cosa deliciosa el manjar. Hay un arroz que hacen también, este arroz de, de una tole de arroz, pero le pone coco. Qué cosa más rica, Doña Bertita. Ya me estoy saboreando la comida. Hoy aquí en Acapulco recuerda que hace unos días pasamos estas imágenes de la, de, de la obra que generó muchísimo comentario de Eugenio Derbez y todo lo hizo, se hizo, pues bueno, se inauguró una calle, en una, una glorieta. Se puso la estatua en agradecimiento a esta serie que, que acaba de grabar Eugenio Derbez y que va a estar por salir. Que nada más, bueno, dicho sea de paso, la grabó en Vallarta, pero lleva el nombre de Acapulco. Pero esta estatua generó mucha reacción, positivas y negativas, pero al artista le generó una, una reacción positiva. Esto comentó Eugenio Derbez a través de las redes sociales. pues Bueno, publica, dice, muchísimas gracias a la gente de Acapulco por tan hermoso reconocimiento me siento muy honrado, manden, no alcanzo a ver el, el emoji, pero bueno, ya después lo pone ahí en inglés también lo que significa para él, ahí está la imagen, un close-up de la estatua de Eugenio Derbez, que se encuentra ubicado, por si ustedes tiene curiosidad, que hay mucha gente que se ha ido a tomar la fotografía, la, la, la estatua está en una calle que es paralela a la, a la costera migra-alemán, entrando por Banamex que está frente al club deportivo entre Banamex y Bancomar hay una calle que da Hotel Copacabana, ahí va a encontrar de hecho se ve desde la costera no sé si luzca más la estatua o la placa que está desproporcionada al tamaño de la estatua pero habría que lucir pues quien la hizo ¿no? claro, no es de su dinero, por supuesto del dinero de lo que contribuimos todos pero la estatua está de un tamaño y no quiero exagerar ¿eh? que la placa sea del tamaño de la estatua no lo quiero exagerar Usted se para en la costera y voltea a ver la estatua y a ver qué le llama más la atención. Si la estatua o la placa que pusieron ahí. Pues bueno, ahí está el reconocimiento a un actor que hay muchos que ve a reconocerle. ¿Merecía o no merecía? Es un término de percepción. ¿Hay quien ha aportado más a la, al puerto o al Estado? Sin duda. Pero ahorita pues es el que está de moda con esta serie que se va a transmitir. por, por Es por Apple TV, ¿verdad? Sí. Si no es por Netflix ni nada, ¿verdad? Es por Apple TV. Pues bueno, hay quien tenga Apple TV nos puede contar qué le pareció. Le quiero pasar, cambiando totalmente de tema, le quiero pasar las imágenes. ¿Y por qué la voy a pasar? ¿Por qué lo quiero comentar? Hace unos días se cambió el gobierno, el poder en Zacatecas. Bueno, en tan solo un mes más, van más de 200 muertos que dan en Zacatecas. Un estado aparentemente tranquilo durante muchos años. Pero como es un lugar de tránsito, pues bueno, ahí están peleando la plaza, los carteles. Más de 200 muertos en tan solo un mes. Ahí gobierna una familia poderosa en el Estado. Si le digo quién es la familia, inmediatamente va a reconocer. La familia Monreal. David, el hermano de Ricardo, es el que la vez pasada perdió. que Usted recordará un audio en el que Ricardo Monreal decía, David, ya párate, ya estás dormido, párate en campaña. La perdió, vuelve a buscarla por Morena gana la gobernatura y de David Monreal me queda algo del recuerdo de la campaña. En gira, en campaña, le agarró el trasero sin pedírselo a una candidata a presidenta municipal. Usted seguramente recordará esa imagen de David Monreal. Bueno, gobernando, se han disparado ahorita. Los temas de la inseguridad. Y como muestra, son los
6: municipios de Fresnillo con siete asesinatos y Guadalupe con seis homicidios los escenarios de mayor violencia. Durante un ataque al bar dropper en la cabecera municipal de Fresnillo, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra los asistentes, matando al instante a tres personas dentro del establecimiento. En otro hecho, cuatro personas fueron asesinadas al interior de un domicilio en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, en la cabecera municipal de Guadalupe. Las otras personas fueron asesinadas en diferentes atentados en ambos municipios, entre los que se incluye un trabajador de grúas, al interior del depósito de autos donde laboraba, y una pareja asesinada al interior de su vivienda. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado de manera oficial en relación a una solicitud de información sobre estos hechos que mantienen atemorizada a la población, ante el miedo a quedar en medio de alguna balacera. En Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.
1: Así está viviendo Zacatecas, complicadísimo. Ya también en la región del Valle, en Valparaíso, cerca de Fresnillo. 60 kilómetros también se están pegando ya con todo. Circuló una nota que no le he podido confirmar y por eso no la pongo un trascendido, aunque sí la publica López Dóriga en el tuit. Que en un rancho, bueno, en un, donde, un rancho, una fábrica de chiles, David Monreal le incautaron varias toneladas de marihuana. Este, estaba buscando el, para confirmar la información, pero bueno, está como un trascendido. A ver si tiene que ver justamente con este incremento de la violencia. mucho han relacionado a David Monreal que tiene negocios raros o extraños o oscuros. Así es que así está Zacatecas. Oiga, ¿usted le tiene miedo a los reptiles? Pues no le no le, le pido que no vea esta imagen. A quien nos gusta se ve impresionante. Mira este garrobo. Ve el tamaño del garrobo. Ahí en el, por el club de golf, sobre la costera Miguel Alemán, la policía turística pues, lo agarró, andaba en la banqueta, lo volvió a echar a, de nuevo a su hábitat, que es en ese enorme lugar del, de ahí del club de del club de golf. Pero ve el tamaño del garrobo nomás. Posando el policía turístico con este espécimen de tamaño, de buen tamaño. ¿Cuánto le calcula que puede medir con cola? dos Más de dos metros, metro y medio, ¿sí? ¿Cuánto pesará cerca de unos qué? ¿15 kilos? Fácil. Dice, ¿con huevos o sin huevos? Pues habría que cargarlos con eso, pues está grande y para agarrarlos se requieren también. fíjate que el, los huevos de las iguanas son deliciosos. Ya está, no está, creo que todavía no está permitido, pero se sigue comiendo la iguana, ya se, se persigue la iguana aquí. Y a quien persiguieron, detuvieron, y ahora también lo extraditaron un personaje de la vida internacional donde hay consecuencias, y las va a ver. Un colombiano nacido en Barranquilla, Colombia, que es muy amigo de Nicolás Maduro, le dio la, la nacionalidad venezolana y era el que hacía los negocios. Inclusive, había una investigación en México, porque unas compañías que vendían despensas a un cierto precio, lo llevaba este señor Alex, Alex Sapp, para el gobierno de Nicolás Maduro, y le subía un precio exorbitante. Así es que había una diferenciación en la compra y en la venta. Él se encargaba de hacer los negocios o las relaciones comerciales con Nicolás Maduro. Estaba detenido en Cabo Verde, Estados Unidos pidió su extradición, se lo llevaron desde el día de ayer a Miami, creo que ya está declarando, está por declarar, y el gobierno de Nicolás Maduro pues, salió a dar conferencia de prensa, Usted sabrá, y si si lo sabe o si no te lo recuerdo, aquí en México se están llevando las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de ese país. Así es que el día de ayer anunciaron, por la extradición de Alex Zapp, romperían o saldrían de los acuerdos o las mesas de negociación que estaban entablando con la oposición aquí en México. Así lo dijo el gobierno de Venezuela.
6: En virtud de esta gravísima acción, Nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia, no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México. Como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona Y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán. En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia, no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex.
1: También hubo un pronunciamiento por parte de Nicolás Maduro, donde acusa al gobierno de Estados Unidos de esta extradición. La esposa de Alex Zapp leyó una carta que le mandó a su esposo y que con dignidad va a enfrentar algo que consideran que es injusto. Hay temor, ¿eh? Hay temor porque hay trascendidos, inclusive que este personaje, pues es la parte comercial, hacía negocios que podían ser ilícitos. Estados Unidos lo está reclamando. Así es que vamos a ver qué da las investigaciones. Porque él tiene muchísima información sensible, este, este colombiano nacionalizado venezolano. Y le estaría pegando a su amigo, que es Nicolás Maduro. ¿Qué información le interesa a Estados Unidos tener contra Nicolás Maduro? La puede conseguir con él. Ya sabe cómo se dan los acuerdos allá, ¿no? Eh, tú, tú sentencias por 20 años, pues te la rebajo a 8 o a 10 si me das información sensible. Así es que hay preocupación, hay temor, inclusive, en, allá en el Palacio de Miraflores, donde hace unos días, por cierto, llegó la Navidad, ya pasamos el video. Entonces... Pues ya a ver si no le llega su regalo de Santa Claus o de los Tres Reyes Magos allá anticipadamente a Nicolás Maduro. Hay temor en el Palacio de Milaflores a ver qué pueda cantar. Pues ya ve, Nicolás Maduro habla con los pajaritos. Espera, espera Nicolás Maduro que Alex Zap no cante como un ave, como un pajarito y lo denuncie también a él. Pues te voy a dejar con lo que entramos, con la alegría, con el entusiasmo, te voy a dejar con eso. Mire, nos llamó poderosamente la atención y para bien, ¿eh? como también el evento que yo agradezco mucho que me hayan invitado para estar el viernes en la toma de protesta allá en, en el Palacio Legislativo, lo cual agradezco mucho al, en el Congreso local, los invitados, para mí es una distinción, me llevé una agradable sorpresa, porque a veces la percepción es que de Morena no son muy bien organizados. Bueno, el evento fue impecable, la organización, la atención… El orden que se dio en el evento de la toma de protesta, 10 para los organizadores. Y ahí se ve la mano de la mujer. Así es que desde ahí podemos ver también el logotipo este, que está bastante bien. Y por eso voy a despedirme con el logotipo para que nos vayamos identificando con lo que nos va a representar en seis años el logotipo oficial de este gobierno. Que estaría gobernando en el 2021 al 2027, sería el gobierno de Salgado Pineda, deseando que para Guerrero nos vaya bien a todos, así es que pues, si podemos contribuir, hay que contribuir y los medios de comunicación si las cosas no hacen bien, habría que señalar para que se mejoren, así es que para eso estamos, para reconocer lo que se hace bien y también por supuesto, mucho más obligado a dar conocimiento de lo que no hagan bien pues felicidades a este nuevo gobierno, deseando yo creo que la mayoría de los guerrerenses bien nacidos deseamos que le vaya bien a Evelyn Salgado. Y si, los, y si no funcionan sus funcionarios, hacerlo notar cuando la rieguen. Para eso estamos la sociedad y para eso estamos los medios de comunicación, para contrastar al poder. Éxito y les dejo y me despido con este video.
0: El pueblo de Guerrero se encuentra en un nuevo despertar. Es momento de cultivar acciones que transformen el futuro de nuestro Estado. Es momento de echar raíces que nos anclen a nuestra tierra y nos den la estabilidad que necesitamos para transformar las siete regiones de Guerrero. Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Centro, La Montaña, Norte, Tierra Caliente. Es momento de crecer juntos con bases sólidas. ...nuevas oportunidades y seguridad para nuestras familias. Es momento de ver un árbol fuerte... ...que es el significado de una nueva vida... ...y esperanza para Guerrero en esta cuarta transformación. Con todos estos símbolos... ...damos vida a uno de los íconos más representativos... ...y con mucho significado para nuestro estado... ...tanto en la cultura como en la biodiversidad. El jaguar... ...lo vemos en danzas como la de los tlacololeros y la tigrada en la que se le representa como personaje principal, simboliza belleza y fuerza. Es momento de decir con orgullo que todos juntos estamos transformando Guerrero. Gobierno del Estado 2021-2027